1: Salve, salve amantes do beisebol, amantes da Major League Baseball. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast onde abordamos a melhor liga de beisebol do planeta O Rebatida Podcast Podcast este, um dos, um dos mais indicados, se não o mais indicado em língua portuguesa nas plataformas de streaming Hoje comigo aqui no comando, Vitor Silva, porque o nosso querido capitão Tiago Cordeiro Teve um contratempo, não vai poder é, gravar este episódio aqui conosco. E também estamos com outro desfalque dele. Tácio Falcão, que eu vou deixar essa frase para os nossos e as nossas ouvintes responderem e refletirem. Abre aspas. O Texas Rangers é o melhor time do beisebol. Guto Edgar, você que está na mesa aqui vai ser só você, você e eu. Tácio está empolgado quantos por cento?
0: 140%, né? Eu acho que me empolgou total. Isto. ...que o Texas Rangers, Confederações e Companhia... ...está sem Jacob the Grominator, né? Imagina quando, né? Imagina quando... ...no momento que o Yankees abre 1x0 no Sunday Night Baseball... sou Yankees Brasil, vamos falar um pouquinho de beisebol. ...temos coisas bem diferentes hoje, né, Vitão? Temos assuntos bem interessantes aí...
1: Sim, sim, temos assuntos bem interessantes... ...vamos falar a respeito do, do MVP da World Series de 2019 que é um assunto sério, talvez ele, não, ele possa não voltar mais a, a atuar, a jogar beisebol. E um documentário que com certeza, se o Thiago Cordeiro estivesse aqui, pode ter certeza, Guto. Ele ia dedicar mais tempo falando do documentário do que a da Espaço Putácio falar do Rangers, tá? Você pode ter certeza é, disso aqui, é, caros e caros vídeos aqui tô Rebatida. Bom, antes da gente começar é, a passar os assuntos da, deste episódio... Vamos falar da nossa parceria, nossa querida parceria com a Sports America, né? Que tem essa parceria com a FN Network, pois estamos no mês de junho. Estamos gravando aqui no dia 4 de junho. E o que acontecerá daqui a pouco mais de uma semana, meu querido Guto? O dia dos namorados. Pois Exatamente, bem. Exatamente, né? Se... O
0: dia dos amores.
1: O dia dos amores, exato. Se o seu amor, se o seu parceiro, se a sua parceira ela gosta de esportes americanos, você já tem aqui a opção de dar o um presente da camisa, da peita do time favorito dele ou do time favorito dela para vestir o manto, ficar aquela lindeza, né? Não sei se você chegou a ver o, o Fever Pitch, é, Guto, quando o Jimmy Fallon ele tá junto da camisa da, do Red Sox para a mulher, para a namorada, ele, já, ele começa a ficar um pouco empolgado até demais. Sabe quando o ponteiro começa a subir lá a brincadeira? Ele fala que já tá ficando até um pouco excitado? Então, tem, tem pessoas que são assim, né? Quando vier ah, o seu amor, o seu amado ou sua amada com a camisa de um outro time já desperta outros sentimentos, digamos assim. E se você quer mostrar o quanto você é apaixonado, você pode dar a camisa do, do time pra ela pra assistir os jogos com você, olha só. E todos os dias, lá no Instagram da Esportes América, sugestões de presentes para você presentear quem você ama. Não perca a chance, saia da mesmice, essa de chocolate, flores, seja ousado, seja ousada. Vá diferente. Produtos originais e licenciados sem você sair de casa. Compra essa semana para não deixar para ser brasileiro, né, Guto? Se deixar para última hora é meio complicado, né? E vamos lá. Esportes América no um Dia dos Namorados vai que é boa. E o rebatida podcast, como já falamos aqui, ele é da ele é, tem a parceria da FN Network que tem uma gama de podcasts que podcasts que fala das quatro principais ligas norte-americanas. NBA e NHL estão na sua na sua grande decisão. Denver e Miami brigando pelo troféu Larry O'Brien, a Stanley Cup sendo decidida entre Vegas Golden Knights e Florida Panthers. A NFL, que acho que é a única que está sem atividade, que está ali nos seus OTAs, né? as atividades organizadas pelos times, os times ali em treinamento, conhecendo os calouros, tem conteúdo abessa lá na FN Network para a gente poder falar de esportes americanos. Então você já sabe, acesse fambonanet.com.br, escolha seu podcast favorito, coloque o fone de ouvido e escute sem moderação. Certo, Guto, meus caros, minhas caras ouvintes aqui deste Rebatida Podcast, vamos começar falando por um assunto um pouco delicado, né? Porque falar de lesão de jogador nunca é um assunto confortável. Agora imagina a gente falar de um jogador que já foi, foi a escolha número um do seu draft, era tido como um dos principais arremessadores, né? se não o principal arremessador do seu time, conviveu com lesões? Conviveu. Mas quando precisou, ele foi só o MVP da World Series, a única World Series que seu time conquistou. Depois da World Series, que era ano de contrato, ele renovou o contrato para garantir a famosa previdência, né? Já assina ali um contrato grande com uma duração é, X para poder encerrar a carreira em alta. Mas não tá sendo bem assim, né, Guto? Porque Steven Strasburg pode ficar de fora do beisebol não por uma temporada. Mais pro resto da
0: vida. É tão triste falar de um cara que marcou a franquia Nationals no contexto geral, né? Porque eu até tava debatendo em off com o Victor, mas na época do, do Expos a gente teve título, a gente não teve, porque realmente eu não lembrava. É, Para quem não sabe, o Washington Nationals anteriormente é, residia em Montreal, era uma franquia canadense, assim como o Toronto Blue Jays, era Montreal Expos, grandes nomes passaram por lá. Nomes como Pedro Martinez, que fez história no Boston Red Sox, Gary Carter, que foi um dos melhores catchers da história do, da Major League Baseball, enfim, entre outros. É, o próprio Vladimir Guerreiro, pai, jogou muito beisebol lá em Montreal. E aí elas, eles são realocados, vão para Washington e em 2019. Pegam a última vaga assim, sem, sem precedentes nos playoffs, né? E aí eles vão, eles vão disputar. Galgando, primeira temporada do Soto, o Strasbourg tem um recor uma, uma recorrência em questão de lesões, mas nos playoffs daquele ano e na World Series, o Strasbourg é o carro-chefe, ele e o Chaz são fundamentais para aquele título. E a cidade de Washington, pela primeira vez na história da Major League Baseball, tem um título de World Series. Então a gente está falando de um cara que, querendo ou não, é herói na, na franquia e. Ficou marcado em uma geração, né? Mas, como a gente já citou, um cara que teve lesões, 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 e com todo o respeito à carreira do, do Stras, ele já segurou uh, a parte financeira dele, querendo ou não, quando ele assinou aquele contrato pós World Series, mas é um cara que, infelizmente, tem um potencial gigante, talento é, absurdo, uma das, melhores, uma das melhores bolas de efeito que eu já vi na Major League Baseball, né? Ele tinha uma bola rápida, mas a bola de curva dele era de um finesse que poucos jogadores na Major League Baseball tinham. E eu tô falando de um cara muito talentoso mesmo. Infelizmente, aqui ele tem que, pre tem que preservar a saúde dele, Vitão. Eu acho que se for para parar, tem que parar. É, tudo bem que tem muita coisa... É, eu sei que... Ah, é um, é um perninho, é injury prone, né, que eles chamam nos Estados Unidos mas nada vai apagar o que ele fez pro Washington, nada vai apagar o que ele fez pela franquia do, pela franquia Nationals e o que ele conseguiu entregar no, na temporada de 2019, então ele já tá na história não sei se para entrar no Roda acho muito difícil mas para talvez ter a camisa aposentada em Washington isso sim, o cara que foi formado lá, teve sua carreira inteira lá e é, conseguiu ganhar o título pelo time que o projetou, né, então enfim, eu acho que Nada vai mudar em relação a isso, mas é, é, é triste.
1: A história, pelo que ele, você colocou, bem, a história do título e tudo que ele fez pelo Nationals, ela não vai ser apagada, certo? Mas o que acontece, agora vamos passar para a parte médica, tá? É, o que ele tem, o que foi registrado na matéria da Fox Sports, matéria essa que foi, que foi soltada no dia 3 de junho, vulgo sábado passado, que fala que ele tem é, que ele tá de fora, não tá fazendo nenhuma atividade física devido a um dano severo no nervo. Se vocês colocarem em inglês no Google é Severe Nerve Damage, vai aparecer uma outra doença chamada peri Peripheral Neuropathy. É resumindo. É, o nervo que a gente fala é na parte, na parte de trás, como se fosse a, a espinha. Se tiver algum médico escutando o rebatido, alguém que é da área, por favor, me corrija se eu estiver falando. É alguma besteira. Mas, por estar na parte da espinha, ela, basicamente, ela pode dar problemas com a parte da sensibilidade da parte motora do seu corpo. E se é um, uma dor muito séria, você pode acabar não, não tendo como utilizar é, o... não mover os, os braços, enfim, eles até colocam é, alguns sintomas que é fraqueza no músculo é, Que se você colocar uma velha E colocar os, os seus dedos próximos Você pode não sentir o calor No, seu, no, no dedo da mão Então é, é uma coisa muito séria Que está passando pelo, pelo, pelo Steven Strasburg O Strasburg Como o Guto mencionou é, Ele renovou o contrato Isso depois da World Series de 19. Ele renovou por 7 anos e 245 milhões Que dá por volta Que dá aproximadamente 35 milhões é, por temporada. E é muito ruim você ver, você ver isso, né? Porque o Strass, ele foi a escolha número 1 um do draft de 2009, né? Foi um ano antes, inclusive, do, do Bryce Harper, né? Que depois foi, foi a escolha do ano seguinte. Se você pegar a idade dele, Guto, ele tem 34 anos, né, cara? Ele ainda. Vai ter uma vida depois é, de aposentar do, do beisebol e, 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 e perder é, porque, porque, por questão de uma lesão é, no nervo é algo muito sério, né? Isso pode prejudicar é, não só falando do, do jogador Strasbourg, mas como da pessoa Strasbourg, ser humano Strasbourg. Porque é algo muito sério, né, cara?
0: Meu problema é sempre a questão mental, né? Então, acho que isso é o que a gente tem que colocar no papel, principalmente. É uma recorrência de lesões desde que ele. Renovou com o Washington. E daí a gente tem essa questão. Mas se ele conseguir galgar esse mental dele. Porque ele for fazer depois da Major League Baseball. Acho que não vai ter problema. Ele teve uma boa carreira sim. foi um cara que teve. Foi talentoso, jogou em alto nível, brigou pro Saiyang. Vamos voltar um pouquinho no tempo. A temporada dele de 2017. Um Yarra de 100, de 2,52. Né? Jogando muito bem. Um total aí de, de basicamente uma taxa abaixo de 7% de Walks. Então um cara que foi muito bem naquela temporada. Infelizmente acontece. É, não acontece com todos, mas. E eu ainda acho que ele poderia entregar mais pela idade, como você já assistou. Mas enfim, né? Tá aí. Tchau. Tchau forçado para o nosso queridíssimo Stefan Strasburg vamos ver quais são os próximos passos disso quem sabe ele não volta ainda para a Major League Baseball mas a tendência é que não
1: é, sim, né? de acordo com o prognóstico né, é, fala que não, é, que não é promissor depois de várias tentativas de reabilitação é, antes e durante é, a temporada né? nem o próprio até então, o próprio David Martins ele parou de atualizar né para para a imprensa a questão de saúde né do próprio do próprio Stras né porque ele também faltou mencionar que já foi três vezes MLB é que já foi três vezes ao Star né para a Liga Nacional da na Major League Baseball então vamos continuar acompanhando né é para quem sabe né não aconteça um milagre não aconteça é, um momento né para que o Stras possa voltar a uma partida poder arremessar antes antes, caso ele venha anunciar o fim da sua carreira, né? Então, ficaremos aqui, né? E qualquer outra tradição a respeito do camisa 37 do Nationals, falaremos em programas futuros aqui do Rebatida. Agora saindo de uma lenda de um time para uma lenda do esporte, pois saiu também nessa semana, eu acho que a notícia é a mais bombástica a respeito de produções é, esportivas. Pois quem na época da pandemia é, se não se não assistiu pelo menos ouviu falar no The Last Dance a última dança que contava a série falava a respeito do da última temporada do Chicago Bulls né do sexto título que coroou a dinastia Michael Jordan Phil Jackson Scott Pippen enfim essa série deu, tá tendo desdobramentos depois é, principalmente entre o Scott Pippen a cada podcast que ele vai ele sempre te, deixa suas alfinetadas, não bem alfinetadas, aquelas fininhas, né, Gosto? Tem que sempre ser aquelas agulhonas pesadas para alfinetar o um Michael Jordan, mas isso, mas isso fica para um outro debate. Pois bem, quem viu o documentário, independente de qual lado você vai tomar nessa briga, gostou, porque ele foi, foi rico de detalhes, contou toda a trajetória do Michael Jordan no Bulls, né? Cada momento voltava lá para 84, quando ele começou, até cada etapa que ele foi passando, até culminar no título de 98, no sexto título da franquia Chicago Bulls. Pois bem, essa mesma, produ essa mesma produtora anunciou que vai fazer uma série com quem? Barry Bonds. O ídolo de Thiago Cordeiro, ele não assume, mais. se depende dele, ele queria ver o Barry Bonds jogar no Dodgers, ou ele compraria a camisa 25 do Giants para usar pra, com orgulho do Barry Bonds aqui, o melhor jogador que eu vi jogar na minha vida pois o Barry Bonds é tudo que o que a imprensa que o público quer ver é um cara pode ser herói para uns vilão para outros ou anti-herói para o conjunto como um todo no campo conseguiu recordes e números que para que provavelmente não serão quebrados né os Unbreakables records home runs é, totais home runs monica temporada é enfim e, e essa série vai contar é, a respeito da carreira do Barry Bonds Porém, né Guto é, Tem um pequeno detalhe nessa história Que não se sabe se o próprio Barry Bonds vai participar, né cara Imagina uma série contando a história do cara E o cara não falar Vai ser um anticlimax terrível isso aí mano.
0: É, Mas eu acho que ele vai participar sim Lembrando que o Barry Bonds entrou na Liga em 86 né? Eu duvido A galera acertar qual time que ele começou Não foi no São Francisco Giants e aí em 93 ele se muda pro Giants e joga lá até 2007, né? Foram 22 temporadas. O outro time da carreira foi o meu, seu, o nosso. Pittsburgh Pirates, time de Danilo Batista. É, e aí a gente volta pra icônica temporada de 2001, né, Vitão? Que acho que todo mundo sabe aqui o que aconteceu. <risos> Naquela temporada, Barry Bonds rebateu somente 73 home runs. E, e... 137 corridas impulsionadas. E ao todo, ele teve... <risos> é muito bizarro falar esse número aqui. Eu vou conferir pra não, tá certo. Ele teve mais walks que, que corridas impulsionadas. Estou errado ou estou certo? Estou, estou correto. 177 walks. Isso é um absurdo, tá? E não é a única temporada que ele tem mais walks que corridas impulsionadas. Porque naquela época... A galera iria enfrentar o Bear Bonds, Às vezes dava, dava walk intencional Dado a situação do jogo Independente, poderia ser inclusive Bases lotadas A gente teve uma questão dessa lá no, no ano passado Que o... Que eu esqueci o nome do manager agora que foi campeão Pelo Chicago Cubs, que tava no Angels Que ele deu um walk de bases lotadas E depois... E depois é... conseguiu eliminação e tal Faziam isso direto com Com o naquela época Então, é... Eu acho que ele vai estar na série, acho que isso tem que acontecer. É, saiu, você citou o Michael Jordan, né? A gente tem o, o The Last Dance. E também tem o Air, que saiu há pouco tempo da Prime Video uma produção original da Prime Video que é a história por trás da logo, né? Como a Nike saiu do ostracismo de ser só uma marca de corrida para se tornar uma das grandes aí nos esportes, né? Que foi quando eles conseguiram competir de frente lá na época Converse que era a que liderava, tinha Adidas também, que eram as, as grandes fornecedoras aí de material esportivo para os atletas oriundos do college. E aí o eles saem atrás do Michael Jordan, lançam esse esse tênis, né, o Air, que é o Michael Jordan enterrando e aí o resto da é história, também ótimo, ótimo, ótimo filme, como todo filme norte-americano. Eles eles é, eles exageram um pouco em algumas coisas, mas é Tranquilamente muito bom Elenco absurdo Matt Damon Ben Affleck Que atuou e dirigiu Entre outros ótimos nomes o, Acho que o James Bateman Também tá na série Que fez Ozark Lá pelo Netflix Enfim Um elenco fantástico Mas no caso do Barry Bonds Cara Eu acho que ele vai estar tá na série Eu acho que vai ser uma série Muito boa The Last Dance É rico em detalhes É muito bem escrita Roteirizada E, e assim É rico em personagens também né Não aparece só o Jordan Eu acho que vai ficar ruim se não aparecer o Bare Bonds, mas não vai ser um desastre. Eu acho que ainda dá para entregar bastante. Mas princip... acho que a grande questão dessa série, Vitão, é a gente saber o, o que que o Bare Bonds pensa sobre os esteroides. né? Eu vou sei que não é comum a gente falar esse termo, mas é. Eu acho que a grande dúvida aqui, né? Qual que é a reação? Porque sinceramente, com isso o Barry Bonds foi o melhor jogador de beisebol que já pisou em um campo.
1: Não, fácil, fácil, fácil. Que O Barry Bonds já, já tinha conquistado, antes desse episódio do, dos esteroides, já era cara pra Hall da Fama, assim, se ele parasse lá em 98, 99, antes de estourar, antes é, de, de liberar os esteroides, já seria Hall da Fama fácil. É, Pique Ken Griffey Jr., pra quem tá chegando agora, e nos anos 90, que era é um jogador também que, pô, dispensa qualquer é tipo de comentário. É no caso do... Fala
0: Guto Barry Bonds ou Ken Griffin Um só pro seu time
1: Duro hein Pode jogar no Caro coroa? Qualquer um dos dois Já tô bem servido
0: <risos> É, tem uma diferença <risos> Que uma é canhoto Outra é destra né Ken Griffin era canhoto Jogou muito tempo no Mariners, Passou pelo Reds também Uma época Mas é, Eu acho que eu ficaria Com o Barry Bonds assim
1: o, os dois são canhotos, os dois eram. Os dois eram outfielders, né? os dois jogavam na mesma posição, só que a diferença é que um jogava do lado direito. É, o, o Griffith no começo era campo central. Aí depois foi pro lado direito, o Bear Bonds. É, foi campo esquerdo, se, não, se eu não estiver enganado. Eu
0: viajei aqui, eu viajei que eu falei que o Bonds não era. É, bond, é que na minha cabeça eu projetei o Bear Bonds no batter Box à direita de quem rebate. Mas no caso é canhoto. Ah,
1: tá. E aí eu venho na metade do é Inclusive,
0: a gente já parou pra perceber que os principais outfielders da história do beisebol são genuinamente canhotos. Ken Griffey, Bear Bonds, Baby Roof. O Mickey Mantle não conta porque ele é suíte healer, né? Mas geralmente os caras são canhotos,
1: né? É, dá, dá aquele gostinho a mais, né? É diferente, né? Porque você vai ter aquele mismatch tradicional, porque você vai enfrentar a maioria destro. Então, em teoria facilita, né? E a gente tá falando dos caras que é a primeira prateleira. É indiscutível esse, esse patamar. Aí fica a dúvida, Guto, não só a questão dos esteróides, você citou bem também o que o Barry dispensa do rol da Fama, né? Porque ele não foi eleito pelo, pela votação de jornalistas, ele não entrou, né? Porque tem aqueles caras, é, eu vou votar independente dele ter usado esteróides, né? esse cara trapaceou, não, esse cara não vai ter meu voto, enfim, sempre vai ter os prós e os contras, mas é claro, é, vai ser legal, você vai ter depoimentos de caras como o Jeff Kent. Que foi o segundo base, o segundo base com mais home runs na história da, da Major League Baseball. Os dois jogaram juntos no Giants, é, no é, final dos anos 90 e nos anos 2000. O Kent foi MVP no time com Bonds e os dois eles não se davam no, no time. Eles jogavam, serviam os caras suplementando e tal, só que fora do campo, os dois não, não se davam. É, era um totalmente oposto do outro. É, eu, vai ter depoimentos também que eu estou curioso do, do Dust Baker. Dusty Baker treinou o Bonds, inclusive até na World Series que o Bonds quase ganhou. O Baker era o manager do Giants na época. É, o Jim Lillard, se ele tiver interesse, ele foi o manager do, do início de carreira do Bonds lá no Pirates. Você vai ter outros outros caras que que vai ser legal é, ver o depoimento. O Bontes foi MVP cinco vezes seguidas a liga nacional, da... foi quatro vezes seguidas em MVP da liga nacional, 2001 até 2004. Lembrando que 2004 foi tido como uma temporada mais absurda de um rebatedor já visto na história da Major League Baseball. Inclusive, com aqui uma dica, Guto, é colocar no post do, do Rebatida. Tem um vídeo que a equipe do, do, do Secret Base, né, o, o antigo SB Nation, fez. Se o Barry Bonds não jogasse com o bastão em 2004, ele só fosse pro plate. Sem bastão, sem nada. Qual seria o aproveitamento dele?
0: Era acima de 30% facilmente.
1: Sim, mas... <risos>
0: o average dele de o average dele de 2000 e até 2004 foi de média de 33%, né? Que teve uma temporada ali que foi mais abaixo, que foi a temporada... A temporada que ele teve o pior aproveitamento dessas foi 2001, que foi quando ele bateu 73 home runs. E ele talvez teria um aproveitamento melhor se ele fosse mais pra base, né? Mas enfim, se ele conseguisse ter mais at-bats, na verdade, né? Pra base ele ia toda hora porque... Uh, tinha gente base era o walk pro Bonds
1: só isso, o Barry Bonds ele gera muito muito conteúdo, né, é aquele cara, você não tem meu termo, ou você vai gostar do Bonds, ou você vai odiar o cara não tem meu termo entre os dois então fica aqui a dica, né, eles não agora falando um pouco a respeito da série, eles não deram uma um, um prazo, né, pra quando essa série for ao ar, tudo que a gente tem é só o anúncio que ela, que ela vai ser feita, ela vai ser feita em parceria com a HBO e a, Words, e a Words and Pictures, ou Words Plus Pictures, né, o nome tem inglês aqui, então se eu pronunciei errado eu peço de antemão já as minhas meu sincero perdão aos ouvintes aqui do Rebatida. Mas enfim, eu não aguardo porque, ó, por um fã de beisebol, essa série do Bonds vai dar muito o que falar. Eu imagino que se for pegar no só na no nossa Rebatidosfera, né, Guto? Acho que você e eu vai vir numa boa, sim. Sem critério, sem nada O Thiago vai chorar O Thiagão Cordeiro vai ficar emocionado E o Mares vai ficar xingando o documentário o tempo inteiro Vai ser mais ou menos esse naipe Que vai só um pouco aqui na, nessa, nessa rebatidosfera é, Essas foram as principais notícias da semana Antes de a gente passar para as séries da semana A gente vai fazer o convite para a galera Né, Guto? Porque nós, além de fazer o rebatido A gente tem o show antes do show Que a gente fala de prospectos Fala de... Draft, enfim, o draft do MLB tá chegando. E o draft vem muita galera do universitário, vem muita galera da universidade. E nesse momento, enquanto estamos gravando, está acontecendo a primeira fase da College World Series. O caminho para Omaha. 64 universidades na briga pelo título de melhor universidade masculino da temporada de 2023. Já tivemos já os, os torneios... É, das próprias conferências em, em, entre, as, entre as universidades que cada uma defende, mas agora já temos a College World Series. A gente fez até uma parceria, né, Guto? Fizemos até um, um programa ao lado do Matheus Pinho, do College Cast, a gente falando nossa, nossos palpites né? para as chaves de cada de cada regional. E vou te falar, hein, Guto? É, uma regional aqui já quebrou nossa cara, hein, meu? Miami ter eliminado, hein, cara? Texas Longhorns. Vai voltar pra disputa, hein? Quem diria?
0: Clemson, que era City 4, foi pra casa também, né? Minha, minha universidade aí. Estou, estou pensando seriamente em desistir do College, college Baseball. Uh, Vanderbilt tava perdendo, não lembro se perdeu.
1: Perdeu, 2x1. Um, tá fora então, também. Tá Eliminada
0: também. Tá Eliminada também. Esse título vai cair nas mãos de LSU, né? Wake Forest e LSU são, são os principais no momento em que... Giancarlo ou faz o que ele faz de melhor no Dodge Stadium, né? Rebate.
1: Rapaz, o Guto, o Guto tá afiado. É. <risos> Bom, só explicando pra galera um pouquinho do, do conceito de como é a College World Series, tá? São 64 universidades, cada uma é dividido em. São 16 chaves com quatro universidades cada. E, é, e cada chave é, funciona como um double elimination. Ou seja. A universidade que perdeu dois jogos este chaveamento, ela está eliminada. É, a cabeça de chave é uma das convidadas, né, do das melhores campanhas, né, melhor dizendo, do beisebol universitário. Então, por exemplo, Lake Forest que foi a principal, foi a, foi a principal universidade a que teve a, a melhor campanha, foi a Seed 1, Flórida, que uma campanha forte, foi Seed 2. E assim vai. E os outros e as outras universidades são sorteadas. É algumas cabeças de chave, o Guto citou Clemson foram eliminados, Miami, que a gente, gente tocou aqui no começo, a gente falou que é choque porque era uma cabeça de chave, também já disse adeus, Oklahoma State já foi embora também, é, Arkansas estava quase sendo eliminado, mas tem uma sobrevida, Vanderbilt, é, outra unidade querida do, do Guto também acabou sendo eliminada, e, e por exemplo, Tennessee que ano passado foi a 1, um. E esse ano foi como convidada, saiu da chave de Clemson, Guto. Tennessee está na próxima fase. Está esperando é, Pensilvânia ou Southern Miss, é, por exemplo. Mas enfim, vamos só dando essa repassada aqui para a galera, porque o beisebol universitário é umas coisas muito engraçadas que se tem para acompanhar. A molecada é muito, muito ansiosa, né, Guto? A gente viu no único dia dois corredores tropeçarem na primeira base, correndo errado. É muito engraçado. E pra mim, o ápice, Guto, é da Universidade de Lipscomb. Porque, sim, meus amigos, Lipscomb tem o Lirov chamado Ketchup. É sério. O nome do jogador é Ketchup. E
0: você, é Ketchup?
1: Não, deixa pra lá. Deixa pra lá. Sai ah, é fora aí, mano. Agora eu fico pensando, pô, que, que em Baltimore você tem a coisa do ketchup e a mostarda e o molho verde lá, que eles chamam de relish. É, imagina se você tem um time com Up e mustard e velho. Ia ser um negócio de doido,
0: mano. Cara, tem muitos nomes engraçados, tá? Começa por aí. E só pra complementar, depois dessa de, 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 desses grupos, depois que saem os confrontos, a gente, a gente ainda vai ter mais uma fase e aí os classificados dessa próxima fase se juntam em grupos novamente pra gente ter aí todos eles disputando o caminho até o Omaha, de fato em uma
1: né? Exatamente, perfeito. Tem o, que tem é o Super Regional que a chave se cruza, né? decide é, de um com 16, 2 e 15, é o cruzamento olímpico. Os vencedores dessas chaves, é, quem vencer que é melhor de 3, vai pro bracket que já é a College World Series, que aí volta o formato do Super Regional. Campeão de cada bracket faz a final, melhor de 3 quem ganhar leva o título, enquanto Virginia confirma sua classificação, é a terceira universidade classificada para é a fase do Super Regional. Então, é isso. O recado tá dado. Vamos lá para continuar com o Rebatida, que nós iremos falar das séries desse fim de semana e indicar as séries da próxima semana. Certo, meus amigos, minhas amigas. Continuamos aqui com o Rebatida Podcast. Primeiro bloco. Falamos aqui a respeito de Steven Strasburg e o seu problema sério que pode é, acabar com a sua carreira. O documentário que a HBO está fazendo sobre o Barry Bonds é a mesma equipe que fez o documentário do The Last Dance. Ou seja, pode esperar que a barra vai estar tá lá em cima. E temos um pouquinho de uma passada no nosso, na nossa College World Series, né, o Baseball Universitário, onde fizemos a nossa... Fizemos até o nosso pequeno jabá, né, a collab que fizemos lá com o Pinho e o College Cast. Bom, agora a gente vai falar das séries da semana, as séries que passaram. Pois bem, Guto, a gente teve, em teoria, duas varridas, né? Se a gente for levar em conta a semana passada, uma não vai valer, porque é o Marnes contra o Atléticos em Miami. E o Marnes foi e ganhou as três, sem susto, tranquilo. Agora uma outra que me chamou a atenção, Guto.
0: Teve susto, sim. Teve susto. Ah, Sandy Alcântara tomou 5 na fússia hoje, tava perdendo 5x1, um, nosso queridíssimo Marnes. E eles viraram ali no final e conseguiram ganhar. Teve susto teve sim. Teve susto. Sandy Alcântara não está jogando bem. E... Mas teve varrido.
1: Isso. Eu queria comentar é, que pra mim a surpresa foi no Queens, cara. O Toronto Blue Jays varreu o Mets. O Toronto foi lá e varreu o Mets.
0: Decidiram jogar beisebol? Porque ele fazia duas semanas, né? Tinha sumido o beisebol do Toronto. Hoje até o Marte bateu o home run do empate. Tava 4x4. E aí depois o Blue Jays anotou mais duas corridas e levou o último jogo da série, e a vassoura cantou, né? É isso que a gente enfrenta toda semana na nossa divisão, e a galera fala que não é uma divisão chata, né?
1: Ah, sim. Ah, falando em varrida, tem uma que eu pulei, cara, que eu não posso deixar passar. O Pirates voltou? Pois bem, eles varreram o Cardinals. O Cardinals voltou pra lanterna, Guba. O Cardão voltou pra lanterna, velho. Falaram que Ju ia voltar ao normal, e como diria lá o birds Gang, We are frauds Nós somos uma fraude. Porque o Carjas, o Carlos foi um, teve um time que foi um dos poucos que eu, eu nunca vi isso acontecer no baseball, tá? É, eu já acompanho desde 2012 e tal, e a gente tem, pra quem é mais antigo, você vai lembrar. Os day-offs do baseball geralmente são o quê? Segunda e quinta-feira. É, fora outro dia, você, raramente você vai ter um day-off. É difícil.
0: Esse ano... Este ano, essa temporada O Yankees teve um day off já na sexta-feira Que eu achei esquisitíssimo
1: Sim, mas eles fazem um day off no, no, na primeira sexta do mês Pra dar aquele equilibrada, Porque a temporada começa no final de março e início de abril Geralmente, Costa Leste é uma bagunça Porque você nunca sabe se vai chover e tal Então os times sempre dão esse essa, essa abertura Caso dê algum problema pra você ter o jogo no dia seguinte Até aí, beleza Eu não lembro em que ano que foi Mas eu já vi day off no domingo na primeira semana o time no domingo não jogou porque tinha que descansar, isso não deveria acontecer nunca, é tipo futebol americano, quando você tem temporada, a temporada os jogos são no domingo, nem que tenha que ter um jogo, mas no domingo tem que ter partida, que não faz sentido, agora, dois day off seguidos, eu nunca vi acontecer. O Cardinals e o Royals tiveram esse feito. Os dois se enfrentaram segunda e terça-feira e ficaram quarta e quinta de folga, só voltando na sexta. Eu não sei, o Guto é mais moderninho, ele vai poder falar melhor do que eu. Você já viu um time ter folga dois dias seguidos?
0: Nunca jamais, né? O que eu já vi foi tipo assim, ah. joga uma série, tem um day off. Joga outra série, tem outro day off, que é comum. Ah, sim. Por é, exemplo, é, o, Yanks, o Yanks enfrentou o Merners, teve um day off na quinta... Você está jogando essa série agora contra o Dodgers. Vai ter um day-off amanhã para voltar para Nova York. Aí vai ter duas séries em casa. E aí vai ter um day-off. Não sei por que bolhufas. Vai, vai ter uma série só de dois jogos contra o Mets. E depois outro day-off. Não entendi. A Major League Baseball decidiu dar todos os day-offs possíveis para o New York Yankees nas próximas semanas. Mas enfim. É, tá bem confuso agora que a gente tem esse calendário expandido, né Vitão? Desses, desse, desses day-offs assim em dias diferentes, enfim, a gente tinha que conferir o calendário para ver se algum desses times não teve um jogo realocado e aí agora só que conseguiu, que conseguiu ter o day off de fato, né? Mas dois day off seguidos é muito esquisito. A única coisa que acontece é os times ficarem dois, três dias sem jogar no período de All-Star Game, né? Que daí é comum.
1: O day off entre as séries Interliga, quando você vai enfrentar o seu rival Interliga, é comum, tá? É, o Horus teve. Já passou isso algumas vezes. Você não joga. Na, é, você folga na segunda, terça e quarta você joga. No caso do Horus é o Nationals. Aí você folga na quinta e faz a série na sexta. Seja em Baltimore ou segue na Costa Leste fazendo alguma outra série. Enfim, isso não é anormal, tá? Isso é até comum, ok, beleza. Isso aí não tem muito que, o que argumentar. Mas dois dias seguidos eu nunca vi. Tem outro momento legal, Guto, que a gente tem que falar que a gente comentou na semana passada que o Leon Hendricks voltou, né, a Toad, ele voltou na segunda-feira no Memorial Day, foi um momento muito emocionante, né, o estádio inteiro lá do 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 Field gritando o nome do Hendricks, a torcida toda em peso, né, falando o nome dele e tal, e, inclusive, hoje, Guto, nesse domingo, sabe que a gente comemora no domingo, Guto, 4 de junho, o que o que, o que é lembrado, nos Estados Unidos?
0: Eu tenho uma ideia.
1: O dia dos sobreviventes de câncer.
0: E o mais louco disso é que no dia 2 de junho a gente tem o lugar Gehrig Day,
1: né? Isso, exatamente. Outro momento também muito bacana, né? Que, pra quem não sabe, tem, um, tem uma jornalista nos Estados Unidos, né? Que é a Sarah Langs, que ela acabou acometendo, né? Foi diagnosticada com a ela, né? Com a doença de Lou Gehrig. Inclusive, fica aqui a dica, né? O, o Guto lá no, no Yankees Brasil, no Twitter, ele tem uma thread que ele fez no ano passado já. Falando a respeito dessa doença de Lou Gehrig, né como, como que ela afetou né? o Iron Horse, né? jogador dos anos 30, 40, do Yankees. Ele que tinha um recorde de partidas consecutivas atuando, jogando beisebol. É, depois o recorde que era impensável acabou sendo quebrado nos anos 90, mas isso aí já é uma outra história. E se temos no dia 2, é esse dia da ela, inclusive, não sei se você viu, Guto, a Sara ela foi convidada para fazer o arremesso cerimonial no Mets e, e Blue Jays, só que ela tá de cadeira de rodas, né, então foi... Não sei se foi parente, eu não cheguei a ver a história por completo, mas foi outra pessoa que fez o lançamento e ela tava lá, de cadeira de rodas, acompanhando tudo, um momento bem bacana, porque ela é uma mulher que transpira, que respira e que ama o beisebol.
0: Uma das que mais entende é. também, tá, seu. vocês querem saber sobre estatística de beisebol, sigam ela no Twitter.
1: Fácil, 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 fácil. E no dia de hoje, Guto, 4 de junho, que é o dia nos Estados Unidos que se comemora o Dia de Sobrevivente de Câncer, o White Sox ganhou por Coffee do Tigers, com o Alcoalf Grand Slam do Jake Burger. E quem foi o pitcher vencedor da partida de hoje? Liam Hendricks. Imagina você ter a sua primeira vitória depois que você passa por tudo que ele passou num dia, num dia como esse, cara. É um negócio assim gigante, né, velho? Fala a verdade. O Liam Hendricks
0: é um cara muito espetacular pela história dele, pela trajetória, não só pelo que ele superou e também pelo jogador que ele é, é um cara que traz muita energia, é, é um cara que acrescenta demais ao, ao vestiário, ao clube house aí de qualquer franquia. Enfim, eu, eu, eu fiquei muito feliz com tudo que aconteceu com ele. Espero que que ele não, que ele, assim, espero que ele continue jogando muito bem. É certo terça, quarta, quinta-feira que o Yankees vai receber aí o White Sox. Mas de resto ele pode seguir jogando muito. De séries desse final de semana, Vitão, a gente teve algumas séries bem interessantes, obviamente Dodgers e Yankees era o chamariz, né? não tinha outra coisa, não se falava em outra coisa lá na minha terra, uma série que está dividida, nesse momento o Yankees está levando o jogo 3, domingo no Sunday Night Baseball, 2x1 na nona entrada, a gente teve um, uma série bem legal entre Tampa Bay Rays e Boston Red Sox. Tampa Bay Rays, primeiro time da Major League Baseball A atingir a marca de 40 vitórias E, cara é, vou, vou dar meu último destaque Que hoje no domingo, um dos meus arremessadores Favoritos voltou ao montinho Tristan McKenzie, destruindo O Minnesota Twins 10 é, strikeouts tá? 10 strikeouts é Uma pena que o jogo foi 2x1 um só pro Guardians, ele não ficou com a vitória Foi pro Karinchak, Mas voltou em grande estilo Mackenzie hoje é um dos principais arremessadores dessa forte rotação aí do, do Guardians. A gente tava falando em off, que é um time extremamente insuportável de enfrentar. E é mesmo. Esse é o, esse é o Cleveland Guardians. Cinco entradas, uma rebatida, dez strikeouts, um walk. Este é Tristan Mackenzie. Senhoras e senhores, anotem esse nome. Se ele estiver sobrando, vão atrás, pelo amor de Deus, porque ele é de altíssimo nível. É um arremessador aí que vai jogar muito nos próximos anos de Major League Baseball. Esse é meu destaque do final sim, de semana.
1: Sim, sim. Bem, bem, bem colocado, Guto. Bem colocado. Bom, é, se a gente não der o destaque, pode ter certeza que vão xingar a gente no grupo, tá? Mas já tem que falar. O Rangers varreu o Mariners. Esse é o destaque. Pronto. Não vou me alongar muito não, porque o nosso representante nem tá aqui pra defender o um dele, né? Tá,
0: Falcão, se você quer que o Texas Rangers seja falando nesse programa, apareça.
1: Perfeito, exatamente. Porque, assim, se ele, como ele tá fora, se ele tivesse aqui, ia ser duas horas falando do Rangers. Fácil, fácil, fácil.
0: Como esse time é maravilhoso, como o Eovaldi é bonito, como a Dolis Garcia é o MVP da Liga Americana, enfim, e por aí vai, né, e por aí vai.
1: Meu Jonan Hein, que eu só eu defendia, é, é nesse naipe aí, né.
0: Josh Young é o calor do ano, é tipo isso, é, vai, ser, vai ser tudo isso.
1: Mas sem brincadeira, o Josh Young é sério, cara, já é os, já os dois meses Não. de prêmio calor do ano, já ele levou os dois, velho.
0: Agora, agora eu vou voltar aqui, tá? Falei dele semana passada, neste mesmo, nesse mesmo programa, nessa ah. mesma mesa, estavam os quatro aqui. Falei que o calor do ano era o jogador do Texas Rangers e fui, e fui ignorado, entendeu? Fui ignorado, inclusive, pro senhor Tássio Falcão. Fica aqui minha crítica.
1: É, o, o Tassi, quando você, você elogia, ele te critica e quando você critica, ele elogia. É, é água e óleo, né? Aqui a gente falando de água e óleo, cara... É, já passando para as séries é, desse, dessa, dessa semana, Guto, que abrindo no meio de semana, a gente vai ter a série que eternizou o Rebatida. Para quem ouviu Rebatida 1, o primeiro, do primórdio, lá na pandemia, que o nosso sobrevivente Danilo Batista, nosso chefinho, nossos corações, teve que praticamente ser o mediador de uma discussão entre Tássio Falcão e Thiago Mares. Texas Rangers e Santo Louis Cardinals. A World Series de 2011... Vai ter o seu repeteco lá no Texas, três jogos e é o um detalhe. O Rangers é o segundo melhor da MLB inteira. O Cardinals é o lanterna da Liga Nacional. Guto, que hora pra você enfrentar o Rangers, cara? Pra você sair da crise, É, hein, brothers
0: meu? tensos entre os climas, né? Fica aqui a, a minha indignação. Eu, assim, dá pro, dá pro, pro nosso queridíssimo Santo Louis Cardinals fazer frente? Até dá. Só que a rotação do Cardinals é, assim, é tão incógnita que o melhor arremessador do Cardinals na temporada é o Montgomery. E isso não é segurança de nada. Além disso, o Texas Rangers, em, nas principais estatísticas ofensivas, e você, se, você, se você destrinchar, ele vai, ele vai estar no top 10, no top 5 em várias. Em rebatidas, em home runs, em corridas impulsionadas. É um ataque que tem Corey Seager, Marco Simia, tem... A Doris Garcia, tem Jonah Ryan, Josh Young, enfim, vou, vou, cara, assim, com todo respeito ao Santo Luiz Carlos, não ser varrido vai ser uma vitória, tá? Vou ser bem sincero aqui, eu acho que vai ser muito difícil. A gente tem alguns duelos interessantes, na terça-feira temos o Danny enfrentando o Liberatore, que é um jovem prospecto do Santo Luiz Carlos que eu gosto bastante. Amanhã temos Martin Perez e Adam Wainwright, então é, é possibilidade de muitas corridas. Na quarta-feira nós teremos Jake Flahert contra John Gray, que também está jogando muito bem essa temporada. Então. E também temos na, na quinta-feira o um merecido day-off para, para os dois times. E aí, então, essa vai ser a série. Três jogos, melhor de três, começando na segunda-feira. É, diferente da World Series, eu acho que dessa vez o Texas Rangers vai levar a série.
1: É, a manchete vai ser o Cardinals ganhar a série, né? A gente vai, vai ser honesto aqui. Perdão, Mares. Mas a manchete é caso o Cardinals vá lá e ganhe. Porque o Cardinals tá muito. Muito inconsistente nessa temporada, né? Quando você pensa que vai, o time toma, toma três. perde 3 três partes, é varrido e volta pra lanterna. Porque o Colorado Rocks, o, o time do dono mais otimista do planeta, Gudo, que ele, que ele falou. Eu ainda acredito que esse time pega playoff em 2023. O otimismo tá on lá no Colorado, né, cara? E eles foram lá e ganharam do Kansas a série Nesse fim de semana E Colorado passou né Agora o Cardinals voltou para a última colocação Da Liga Nacional E se depender dos insiders do, do Rosenthal, do Moroz Enfim, o Cardinals vai ter que começar a trocar Por braço Vai ter que trocar por pitcher Porque o, o ataque até que se vira bem Mas se não tiver braço para comandar Não adianta, tá certo que Um pitcher que você não citou é os Mikulas. o Miles Mikolas O voltou a jogar legal Voltou a encontrar um ritmo bacana. Não é aquele micros com de temporada. Mas ainda está muito longe de ser o Cardinals competitivo que a gente imaginou que ia haver é, nessa temporada. Bom, eu vou destacar uma série aqui, Guto. É, antes de a gente passar aqui para as outras. Que é uma série da Enel East. Que é uma série que traz validade, Que pode ser a ressurgência para um como a afirmação do outro. Que é Braves e Mets. Duelo esse... É, em Atlanta, o Braves que tava fazendo uma tour lá pelo deserto foi jogar no Arizona, cara. Foi, e hoje ganhou nesse domingo. Eu com, com o Grand Slam do Ed Rosário na nona entrada contra o, contra o Miguel Castro. O, o Arizona que eu acho. Sim, sim. E levou é a sério, tá? É, o, o Arizona que é o um time muito enjoado, né? Vai ser uma série de três partidas entre, entre Mets e Braves. O primeiro jogo vai ser entre esse menino. Fiquei de olho, hein? Bryce Elder veio do nada. Ó, oh, o Braves também tá a mesma água do Tampa Bay, do Cleveland. Toma água lá em Atlanta, o cara joga pra caramba, velho.
0: A diferença é que em Atlanta os cara tem dinheiro.
1: Ah, vamos... ah pera lá. Os caras têm dinheiro, mas gastam de maneira inteligente, né? Porque o um Antotopoulos, pra montar contrato longo e barato, não tem igual.
0: É, aquilo é bizarro, cara, aquilo é bizarro. Ainda, ainda não acredito que o, que o contrato do, do Acunha Jr., é é, é, é. é tipo 8 anos sem milhões. É ridículo. É
1: ridículo. Não, é o Guto, é o poder da persuasão. Você não menosprece o poder que ele é outro, outro nível, tá? Mas vamos lá, terça-feira é o. Oi.
0: Atenção, atenção, atenção. Ah. Todos de pé para o home run do Anthony Volpe 4 a 1 6.
1: Acho que essa parte de vai cortar da edição, tá? <risos> Vamos lá, é, só fechando aqui a série. Braves e Mets, no primeiro jogo terça-feira, o Bryce Elder contra o veterano Carlos Carrasco. Aí na quarta-feira, é o Charlie Morton. Ó, ó o esse duelo deve ter uns quase 200 anos de idade, tá? Charlie Morton contra Max Scherzer. Você <risos> tá se matando de rir. É nível Richie Hill e Miguel Cabreira, velho.
0: O pior é que, mais cedo no Twitter, eu li que o Bob Miller lembrava o Verlander. Bom, eu se o Bob Miller jogar metade do que o Verlander jogou aí durante a carreira, o Thiago Cordeiro vai ficar muito feliz. Mas, cara, 80 anos de idade você se puxou, hein? Oh.
1: Não, é, se sombra os dois, é uma idade bem avançada. E fechando o um duelo, esse single, é um duelo legal na quinta-feira, hein? Spencer Strider contra Justin Verlander, fechando a série entre Braves e Mets, série essa em Atlanta. Bom, as demais séries aqui que que nós teremos: o Tampa Bay Rays, duelo de líderes de divisão, hein? Tampa Bay Rays recebendo o Minnesota Twins, o Philadelphia Phillies recebendo o Tigers. O Mar a gente fala que o Mar está com uma sorte, que o Mar é, varreu o Arizona, eles vão varreu o Oakland Ace, perdão, e eles vão pegar a Kansas. Miami, Marlins e, e Kansas City Royals, cara. Você vê quando os caras estão iluminados, a coisa anda, o, o, sempre dá um jeito de iluminar o caminho. O Arizona Diamondbacks, que recebeu o Braves, é, viaja agora, eles viram para a Costa Leste enfrentar o Washington Nationals. Falando em Oklahoma, eles vão para Pittsburgh enfrentar o Pirates. A chance do Pirates continuar a sua guinada. Como o Guto já falou, antes e White Sox. O Blue Jays recebendo o Astros. aí outra série engraçadinha de assistir, né? O Astros que você pensa que vai, aí não vai. Quando você pensa que não vai, o time, o time empilha a corrida pra caramba. E vamos ter o Hunter Brown e Kevin Gausman nos duelos aí, pra galera gosta de ver duelos de bom arremessadores. Uma dupla legal de se assistir. O Cleveland Guardians recebendo o time que o Guto tanto gosta. O Boston Red Sox, que tomou o Little League Home Run de Andy Dias hoje. É sério isso, tá? Felipe, abraços. Tá?
0: Solta. Caraca, esse, esse, lance, esse lance passou pela minha timeline na tarde, eu tive a oportunidade de, de, de ver esse lance, juro que dei muitas risadas, fiquei muito alegre, e Andy Dias, você é demais. Inclusive, falamos no off, vou, vou reforçar aqui, tem Vander Franco, tem companhia, e Andy Dias, um dos melhores rebatedores da Major League Baseball em 2023, é, a gente já citou outras vezes as questões de visão de jogo dele, de ter uma leitura de zona de de, de plate muito boa, de conseguir muitos walks, chegar em base com muita frequência, mas em 2023 é um dos principais rebatedores da Major League Baseball com sobras.
1: Bom, continuando, é, Cincinnati Reds e Los Angeles Dodgers, é, o nosso time do nosso amigo João, já não basta o que ele já apanhou na série contra o Milwaukee, imagina contra o Dodgers, se os Dodgers confirmar a derrota na série para o Yankees Vai descontar no primeiro que vai ver. Então, João, se prepare, porque a coisa pode ficar complicada pro teu lado. Bom, Braves e Mets já falamos. É, teremos Milwaukee Brewers e Baltimore Orioles lá no, Family, lá no American Family Field. Colorado Hawks lá na Bolívia do Beisebol Lá na altitude, recebendo o San Francisco Giants. O Los Angeles Angels. Rongo, oh, tá indo o que, caramba?
0: Se me solta um Bolívia do Beisebol.
1: Na altitude, velho. É a Bolívia do mesmo pô. Então eu tô errado? É Corsfield, caramba. Não tá
0: errado, mas eu não esperava <risos> por essa.
1: Mas enfim, só fechando aqui as séries da semana. É o Los Angeles Pizzezinhos vai receber o time da... Na minha querida professora Lilian. Beijo, professora. O, o Chicago Cubs, que ganhou a série do Padres, Guto. E o Padres esse, que vai ter a dura missão de receber o Seattle Mariners. Que é mais um que vem mordido, porque esse foi... Varrido pelo Texas Rangers e vamos ter um dos duelos Logan Gilbert contra Joe Musgrove. Dois pitchers que, apesar de quatro um pouco acima de 4, 4,08 e 4,71, respectivamente, vale a pena acompanhar porque são dois arremessadores muito bons no montinho. E o jogo no horário é bacana, hein, Guto? 20 para as 11 da noite, não tá tão apelativo, porque, cara, vou te falar, pra quem não tá acostumado. Jogo 11 h 15 da noite, na costa oeste, é de matar, velho. Pra gente que não tá acostumado, é complicado assistir, viu?
0: É tipo aquele meme do Tom e Jerry, que ele coloca... O Vitão tá vendo, o vocês não estão vendo, né? Que ele coloca o... Ele puxa o ouro, coloca o durex, puxa o outro ouro, coloca o durex. Essa semana eu sofri, tá? Essa semana que passou eu sofri. Foram três jogos às 10 e 40 da noite contra o Mariners. O jogo de sexta-feira, infelizmente, não pude ver contra o Dodgers, que começou às 11 da noite, o horário de Brasília, e aí ontem e hoje foram horários mais, mais agradáveis, mas quem acompanha times da Costa Oeste, meu to, minha total solidariedade, não tem condição.
1: É, não é fácil, realmente não é fácil. E olha, Guto, que a gente ainda tá tem um álibi no beisebol, que a gente não pega o horário de verão, porque imagina se o, se o beisebol pega o horário de verão nacional e quando o horário de verão dos Estados Unidos acaba. Esses jogos às, às 10 lá ia ser uma da manhã pra gente,
0: mano. Só, só daria pra saber o resultado, né? No dia seguinte. Basicamente. Ah, isso.
1: dá não. É, basicamente.
0: Dá não. Só complementando as séries, Vitão. É... E aí? Não é uma série que é chamativa, ah. mas eu acho que todo mundo deveria assistir por um cara chamado, não só pelo Zé Gellen, né? Que inclusive, está jogando em um altíssimo nível. Mas se vocês têm um tempinho aí, assistam o Arizona Diamondbacks jogar. Neste momento está empatado na liderança da divisão oeste da Liga, Americana, da Liga Nacional perdão, com o Los Angeles Dodgers. Então fica a dica aí, é um time que está jogando muito bem, um time encardido. E na quinta-feira, eu sei que é contra o Nestons, mas na quinta-feira tem um cara que está jogando muito bem há muito tempo. E precisa ser ressaltado mario Mary Kelly, arremessador aí do nosso queridíssimo Arizona Diamondbacks. Corbin Carroll, fatídico calor da Liga, da Liga Nacional. Já, já, o prêmio já é dele, não precisa fazer muito mais que isso, é um lineup consistente, um time muito sólido e que hum, tá brigando pau a pau aí, pela liderança da divisão.
1: Isso aí, perfeitamente. Bom, é isso então, Guto, acho que a gente já falou até demais, né, hoje no modo dupla de dois aqui, mas o rebatida tá entregue, concluímos, né? finalizamos aqui o Rebatida 4.8 e deixar espaço pra ti, cara, sempre bom poder gravar e falar do esporte que a gente tanto, tanto ama, tanto gosta, e vamos pra mais, né?
0: Vamos que vamos, arroba Yanks Brasil no Twitter, se você quiser saber mais sobre o Yanks, a franquia de Nova York, é a Rebatida Podcast também, Twitter, Instagram, procure lá. E é isso, né? Sempre que quiser saber, a gente atualiza bicemanalmente o Rebatida, não deixe de procurar aí nas suas redes sociais, no seu agregador favorito, né? A gente está em todos, então se você quiser saber, fica, fica de olho e vai atrás que para dar aquela avaliação positiva para gente. E eu vou encerrar hoje com dois, com duas indicações de documentários. Uma de, uma de, uh, os dois são filmes, tá? Que um está é, um disponível no HBO Max, outro está disponível no Prime Video. Red, que conta a história assim do Red Jackson. Um dos primeiros caras aí a, a assinar um desses mega contratos, que na época não era. que hoje não é nada, mas na época era um mega contrato indo para o frente. Toda a história que ele enfrentou, toda a carga é, por, ser um por ser um jogador negro na Major League Baseball. E sobre o. o Sissi que é muito importante. Fala sobre alcoolismo, sobre os problemas que ele enfrentou, enfim o Vitão não deve saber disso mas ele já fez jogos com, é, já fez jogo embriagado pelo Yanks, o Vitão. não sei se você sabia disso mas ele já fez jogo bêbado né? de ter bebido todas na noite seguinte e no outro dia ter que arremessar então esse, esse disponível na HBO Max sobre o pé sobre o pé de laranja, né? sobre o pé de toranja como eles chamam, eu esqueci o um nome em inglês que fica mais legal né, que é Under the Grapefruit Tree né, sobre, a, sobre a árvore ali de, de toranja, enfim Fica aí a dica, são, são as minhas duas indicações para vocês passarem essa semana. E são são bem, bem curtinhos. E o do Red Jackson, não tem só Red Jackson, tem personagens muito legais da Major League Baseball, incluindo o imbecil do Hall. É isso, ah, até é, a é,
1: bom, Essa história do, do Sabá, eu sabia. tá é, Do amigo meu, inclusive, o, é muito famoso. né o, Você deve ter ouvido falar algum grupo de WhatsApp, que é o Chefe, Chefe Luiz Guilherme. Ele...
0: Tá, lá no, tá lá no grupo do Yankee.
1: Ele sempre fala a mesma coisa. Eu lembro quando o Sissi no hotel de Baltimore, é, acabou lá com o frigobar. Tomou tudo que tinha lá pra tomar. Então essa história é bem conhecida. Eu, eu lembro de outro cara. Teve um pitcher que, eu não lembro, vou lembrar o nome dele agora. Mas ele jogou chapado de LSD e meteu um no hitter. Sabia dessa? <risos> Tem isso também.
0: Essa eu não sabia qual.
1: Pô, eu não vou lembrar o nome, cara. Mas se você procurar, você vai encontrar. É... Não vou lembrar o nome dele agora. Mas, enfim, curiosidades à parte, coisas aleatórias, né, do, do baseball. É, enquanto fechamos com Wake Forest e South Carolina, garantindo sua vaga no Super Regional da College World Series, encerramos o Rebatida Podcast 248 por aqui. Lembrando sempre, dando aqueles avisos marotos, não esqueça de seguir as redes sociais. O Guto fez o jabá dele, Brasil. Vou fazer o meu aqui, que é o BridgelandBR que é a página que fala do Baltimore Orioles, né, em língua portuguesa aqui no Brasil, como também o Dodgers Cast do Thiago Cordeiro com o Los Angeles Dodgers e o Texas Rangers Brad Focão, focão que fala a respeito do seu querido Texas Rangers. Não esqueçam de seguir a gente no, nas nossas redes sociais, é o arroba rebatida podcast, tanto no Twitter e no Instagram, e você nos ouve nas principais plataformas de streaming, Spotify, Google, Deezer, Spotify, é, e vocês nos ouvem nas principais plataformas de streaming. Estamos no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Music e também na Amazon. Nos vemos na próxima semana, no próximo Rebatida, para falar mais a respeito desse esporte que nós tanto amamos. Então é isso. Abraços a todos. Se cuidem e fiquem com Deus. Let's play baseball. E até a próxima.